0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Hoy estaremos conversando con la licenciada en Estudios Internacionales, Natalia Hidalgo. Ella preside la Asociación Intercultural de Migrantes, con sede en Costa Rica. También forma parte de la Red de lideresas de la Diáspora Venezolana. Nos atiende desde San José. Natalia, bienvenida a la Red Nacional de Radio Fe y Alegría y a Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Pues bien, queremos contigo tocar este tema de la migración venezolana en Costa Rica. Es un país que conocemos más por el tema de, de que es un país de tránsito hacia los Estados Unidos, pero hay una comunidad importante de venezolanos allí y quisiera comenzar por este punto. ¿Existe alguna cifra cercana a lo que es la cantidad de venezolanos refugiados, migrantes o asilados en Costa Rica que ustedes manejen?
1: Sí, en Costa Rica eh, hacen vida más de 30.000 mil venezolanos, eh, ya sea con estatus de emigrantes o
0: refugiados. A, a estos 30.000 eh, venezolanos, eh, Natalia, y pre conversando previamente con, contigo, una de las misiones de esta asociación que tú presides es trabajar por la integración. ¿Cómo ha sido eh, para los venezolanos el, el obtener este trámite, el regularizarse en, en Costa Rica? ¿Y cómo, ¿Y cómo opinas tú, cómo calificas que ha sido... Esta etapa de, de integración de los venezolanos allí?
1: Bueno, en eh, los últimos seis, siete años han sido muy importantes para el, la comunidad venezolana y en general extranjera en Costa Rica porque han habido avances en el, las posibilidades de regular, regularización migratoria de eh, los migrantes y y pues las personas que vienen con intención de eh, solicitar refugio, que eh, pues es una de las opciones que eh, existen en Costa Rica. Y efectivamente Costa Rica, aún siendo un país relativamente pequeño, ha avanzado en dar respuesta a las solicitudes que se van recibiendo. Eh, ciertamente es un proceso largo desde el momento en que el, la persona, el, el venezolano, hace su eh, primera llamada a migración o su primer contacto con la Dirección de Migración de Costa Rica. Eh, ahora bien, es un proceso que poco a poco permite obtener eh, un primer nivel de regularización migratoria y bien sea para obtener el permiso laboral o el estatus que decida la persona de las diferentes categorías migratorias que, que están disponibles en Costa Rica.
0: Natalia, recientemente hablábamos con, con Natasha Duque, ella también forma parte de la red de lideresas de la diáspora ella nos contaba sobre lo que han identificado en cuanto al perfil del, del migrante venezolano en Colombia. ¿no? Ella decía que, que el grado de vulnerabilidad dependía de, de la oleada en que, en que llegaba a ese país. Una primera oleada que llegó con más oportunidades, quizás con, con mayor planificación. Llegaba con un trabajo a un lugar donde, donde podía estar. Sin embargo, en los últimos años eh, se ha identificado que llegan con un grado de vulnerabilidad mucho mayor, ¿no? con mucho mayor incertidumbre. Es el caso de Costa Rica. Cuéntanos un poco sobre el panorama de, de, de lo que de cómo están llegando los venezolanos a Costa Rica.
1: Así es, efectivamente, eh, como bien indica la, la compañera Natasha, los migrantes, especialmente en el caso que que nos ocupa, que son los venezolanos, pues llegan cada vez más con un grado de vulnerabilidad mayor. Eh, vemos que hay una generación que ha tenido dificultades para acceder a buenas oportunidades educativas, a servicios de salud, también tenemos personas de la tercera edad, ...que no pudieron acceder a los servicios de salud necesarios en, en Venezuela. Y eso hace que efectivamente, pues, su calidad de vida en estos años... ...se ha habido eh, afectada en mayor medida. Y, pues, eso hace que también los, el proceso migratorio... ...que es un, pues un proceso que puede ser cost muy costoso que lleva tiempo, que requiere paciencia, pues se dificulta mucho para, para los migrantes que vienen llegando a Costa Rica y a los distintos países de América Latina. Es, es, el, es el mismo caso para Costa Rica.
0: Estamos conversando con la internacionalista Natalia Hidalgo. Ella preside la Asociación Intercultural de Migrantes en Costa Rica también forma parte de la red de lideresas de la diáspora venezolana. Natalia, en cuanto, ¿cómo calificas la, las políticas públicas de Costa Rica para, para acoger a estos migrantes que llegan? Quizás muchos eh, llegarán a, a este país en busca de oportunidades de empleo que, que en Venezuela no han tenido, o también llegarán buscando la salud que acá se les niega o que es muy costosa cuando llegan a Costa Rica ¿con qué los reciben? ¿cómo, cómo calificas estas políticas públicas del estado costarricense?
1: Bueno, el estado costarricense ha dado pues la mayor atención posible es una han sido olas migratorias que no se esperaban al menos no en, en la cantidad en que se vieron reflejadas en los años 2020, 2021, 2022. Eh, claramente sabemos que la pandemia fue un factor que nos tomó a todos eh, por sorpresa y por supuesto no fue la excepción para, para Costa Rica y para la posibilidad de las instituciones públicas. Sin embargo, eh, es muy importante que las instituciones públicas de Costa Rica tienen siempre la, la convicción de la importancia de colaborar y cooperar con las instituciones privadas que hacen vida en el país, las instituciones eh, religiosas e incluso van muy de la mano con las posibilidades que brindan las, los organismos internacionales, las instituciones eh, pues adscritas a la Organización de Naciones Unidas y eso ha sido muy positivo eh, porque ha permitido ir estableciendo cierta apertura eh, de la mano y escuchando las, las necesidades de la población migrante y las posibilidades de acogida que tiene el país.
0: Natalia, y cuando, bueno, ustedes que vienen haciendo un trabajo con, con los migrantes venezolanos allí, ¿cuál identificarías que son los requerimientos más urgentes que tiene la diáspora venezolana en, en Costa Rica, ya sea en el tema de regularización como el, como el tema de la integración? Se habla ahora de, de la importancia de la integración económica, ¿no? Ya se ha hablado mucho de la, de la social pero el integrar al, al migrante venezolano, seguramente muchos de ellos llegan con, con, con conocimientos, con una profesión, pero de repente tienen requerimientos, sobre todo en la parte de regularización, para poder trabajar con, de forma legal. ¿Cuáles crees tú que son esos 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 temas urgentes?
1: Sí, un punto importante es que para nosotros la integración es un proceso global, integral, como bien la palabra lo indica, donde para estar plenamente integrados requerimos pues tener las bases completas, ¿verdad? En primer lugar, eh, pues la regularización legal para obtener un estatus definido en el país es muy importante. Se han hecho unos esfuerzos extra extraordinarios por parte de de las instituciones costarricenses, eh, sin embargo sigue siendo eh, pues un punto que es siempre prioridad para las personas migrantes, eh, para las personas solicitantes de refugio, eh, tomando en cuenta que pues nuestro país, aun cuando hay ha habido cierto nivel de crecimiento económico en ciertos sectores de Venezuela, aún sigue siendo un país con muchas vulnerabilidades, donde eh, pues no sería fácil para los migrantes que hacen vida en Costa Rica y fuera de Venezuela eh, simplemente volver a su país, ¿verdad? Entonces, allí es importante eh, comprender eso, eh, entender la situación de los migrantes y apoyarlos, porque en la medida en que el Migrante Está regularizado, posee un estatus legal, se beneficia tanto la comunidad migrante como, y muy importante, el país de acogida. Y eso incluye también pues, la, la posibilidad de eh, generar las oportunidades y los eh, ciclos virtuosos de la economía que permitan también la, la inserción laboral eh, legal de la población migrante. Hay muchos migrantes que se encuentran eh, subempleados y también en, en condiciones pues, de no plena legalidad y eso afecta tanto la familia del migrante como a la sociedad en general. Entonces, creo que allí van de la mano. Y, pues, efectivamente, el poder a, apoyar también esa inserción laboral es muy importante. Han habido esfuerzos muy valiosos que se están dando para la capacitación de los migrantes en aquellos sectores en específico que eh, Costa Rica requiere, los migrantes, eh, pues, venimos con muchas capacidades. Eh, ahora bien, es importante también tener la posibilidad de certificarnos, bien sea en los oficios que se demanden en el momento, o bien sea que podamos eh, certificar las distintas habilidades que cada quien trae, tanto a nivel técnico, como a nivel profesional ya que en la medida en que eso sea posible también la comunidad migrante puede aportar cada vez más al desarrollo económico del país eh, también en costa rica ha habido una gran eh, actividad para favorecer el acceso a la salud de las personas migrantes y refugiados y solicitantes de refugio lo cual ha sido un apoyo eh, indispensable esencial para el, los migrantes que hacemos vida en costa rica y pues allí es importante reforzar todas esas acciones que han permitido sobre todo a los um, migrantes y refugiados más vulnerables acceder a servicios de, de salud y allí, pues, también la posibilidad de educar más a la población migrante sobre cómo acceder a los distintos servicios de, de salud, cuáles son los derechos y deberes en el área, también es muy importante. Es una labor que se hace y definitivamente, pues, nosotros tenemos la idea de apoyar en ese sentido para tener una comunidad migrante educada y conocedora de eh, su entorno.
0: Natalia, nos queda un minuto y queremos pero queremos tocar este tema contigo, aunque sea brevemente, porque nos parece importante. No es el tema eh, principal de, de la labor de, de tu organización, pero eh, sí, sí han podido trabajar con algunos de los migrantes que pasan por Costa Rica de tránsito hacia los Estados Unidos. no? Muchos de ellos en una vulnerabilidad importante porque acaban de cruzar el Darién y, y bueno y al pasar por Costa Rica todavía le queda prácticamente todo Centroamérica que cruzar y Costa Rica ha sido un país que bueno recientemente la semana pasada hubo lamentablemente un accidente donde murieron varios de estos venezolanos allí. Eh, quisiera que nos dijeras brevemente, Natalia, en cuanto a la experiencia que ustedes han tenido con ellos, eh, cuáles son las condiciones en las que llegan estos venezolanos allí a Costa Rica y si ustedes han podido trabajar algo con ellos
1: efectivamente hemos trabajado con alguno de ellos eh, pues llegan en condición de alta vulnerabilidad eh, ya sea en términos de salud por supuesto, por supuesto en términos económicos y un elemento muy importante en términos eh, psicológicos términos psicosociales el paso por el Darién es un, una experiencia muy traumática y para nosotros es importante seguir apoyando a los migrantes que, bueno, por distintas razones, pues sintieron la necesidad de cruzar el Darién, utilizar las vías irregulares para eh, su tránsito hacia Centroamérica y luego Estados Unidos. Entonces, sí son condiciones muy difíciles. Es muy importante poder tratar ese, el, el trauma que genera el verse en una situación tan complicada. Y es importante poder apoyarlos cada vez más en términos de, de generar lo que puedan ellos Apoyarlos a generar un plan de vida. Eh, si no llegué a Estados Unidos, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Cómo lo puedo hacer? Me genero un nuevo plan migratorio, retorno a Venezuela, lo cual sabemos que es una decisión personal y totalmente válida. ¿Cómo hacerlo para, de manera que pueda ser siempre una manera, de una manera segura y ordenada? porque sí es bastante difícil la situación de esas personas que, que vienen, que pasan por el Darien.
0: Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais punto info